0: Abrimos o tempo da poesía en este diario cultural Le temos xa aquí con nos a Alba Cid. Moi bons días, Alba. Hola, bons días, Lucía. Oxe, queres recuperar aquí eh, un libro eh, publicado nos últimos meses que é a Ontoloxía Poética de, de Carlos Santiago, que está editado por polo escritor Carlos Meixide. e Falamos de ontoloxía máis que de antoloxía, non? É si un pouco un exorcismo de textos como anuncia ese prólogo, pero en todo caso un volume recompilatorio da creación poética de, de Carlos Santiago, non? Como nace esta publicación, Alba?
1: Pois si, sí, eh, Carlos Santiago e eh, como seguramente Moitas Aibades é un creador diverso, filiado principalmente ás artes do espectáculo e eh, cunha longa trayectoria escénica que nunca deixou de facer pena escrita Refírome a que sempre entendemos tamén como un poeta como monologuista e como dramaturgo por exemplo, uh -huh. é interesante recordar que ten unha única publicación poética que fora Metaluxia no 96 e ademais Metaluxia estaba inserida nunha colección paradigmática, do que podemos entender como a renovación dos discursos poéticos dos anos 90, que era aquela colección tan estreitiña de, de cartone diversos de positivas, non? Eh, daquela confiaba moito no xogo tipográfico, na mestura de rexistros e na intertextualidade con materias moi diversos, como son a novela negra, o cine ou a música. Toda esa enerxía eh, segue a ser marca da casa, diría, non? Nesta antoloxía. Eh é certo que a partir de aí, a partir dese de único poemario publicado no 96, parece que se dá unha toma de decisión consciente, eh, que é facer poesía, pero facela en modo escénico. Entón, como el mesmo anotou, ele ovos dúas liñas del desenganado da escrita poética como vía revolucionaria cara a autodeterminación de si sí mesmo, foi no palco da NASA e nas súas ultranoites onde descubriu a contundencia da oralidade como método de acción directa. Entón temos a figura dun creador que efectivamente transita, non d'una maneira renovadora a poesía nos anos 90, pero nun punto determinado decide dalo todo, non, pola escena. E por iso este volume se concibe, como ben anuncia ese prólogo, como unha maneira de facer e un exorcismo de liberar, pero tamén de liberarse el mesmo non de textos que o levan acompañado durante máis de 20 anos e moitos deles tiveron, por suposto, unha vida sobre os escenarios
0: mm. Falamos, claro, precisamente deses de textos que logo servían de, de base para performances, para recitais, para proxectos teatrais non? entón, mm, que rexistros poéticos podemos atopar aquí?
1: Claro isto é ben interesante. Eh, Carlos Santiago decide dividir o libro en cinco libriños, non menores ou cinco apartados. É evidente que en sintonía con moitos dos proxectos e dos espazos alternativos transitados por el citamos xa a Sala Nasa, pero tamén anda por aí non un proxecto tan renovador como a psicofónica de Conxo, non que estaba ben ligada, era un proxecto de música escénica. Uh -huh. e, todo iso estivo super pola audacia, pola provocación, e polo tanto o que imos a topar por aquí é unha poética satírica, lúdica, É mesmo por veces, eh como o propio autor di algunhas propostas próximas ás poéticas da linguaxe. Eh, isto no mundo da poesía contemporánea, contemporánea coñécese normalmente como language poetry os language poets e eh, son un grupo representante da posmodernidade na poesía norteamericana. Realmente eran un colectivo grande de dos anos 60 e 70 que lle deron unha volta a nocións como a da voz poética, como principio fundacional da poesía, uh -huh. ou a nocións como a autenticidade, a veracidade, non a naturalidade que se lle supón a poesía, e mesmo a narratividade como un piar para a construción dun texto poético. Eh, o autor dixo, nun algún momento, veu a confesar, que caera na sala NASA unha antoloxía destes lenguix poes. Eh, a min dáme no corpo que esa antoloxía debe ser eh, la lengua radical, que fora unha antoloxía con bastante percorrido por España, unha antoloxía preparada por Esteban Pujals Gessalí, e que curiosamente esta antoloxía... Mm, foi importante tamén, eh, na traxectoria doutras creadoras. Unha poeta ben recoñecida como Chuspato tamén confesará que a ela, en fin, ler os Language Poets sequen, sí lle ajudou a cambiar, non? A facer unha viraxe na súa propia obra. Entón, nalgún momento cae esta antoloxía dos Language Poets nas mãos del e dalgun de outro compañeiro da Sala Nasa e dállles, non, a posibilidade de, de ver que se está facendo noutros lugares, non? Ou que marca a poesía posmoderna norteamericana. Eh, hai moito, como vos dicía, de poética satírica, de poética lúdica, moito uh -huh. desta aproximación, de alguna maneira, a linguaxe, nunca deixa de lado o xogo formal... Eh, isto é algo que que non coñece en escena Saberá perfectamente Temos por aquí, por o medio do libro Poemas como lixo verbal Que tibera, tibera o seu peso non En todo o proceso Da burla negra e demais uh -huh. Pero tamén temos poemas creados Únicamente con vogais non Como camiñantes en memoria E eu, uia eu E eu, ia oio ou ia a oia ¿no? <risas> Todo este tipo de Claro, todo este tipo de xogos E coa linguaxe andan por aquí Nos primeiros epígrafes do libro, en caderno de notas, recoñecese boa parte dese repertorio escénico do autor, non? seguramente pezas que, que escoitásemos máis dunha vez. En Soviet Punk, que ven a ser a terceira parte, faise perceptible un ton de denuncia máis directo. Ás veces é un ton de denuncia ante a trivialidade, digamos, da escrita poética... Ante os límites da poesía Ante un positivismo non eh, Do pensamento imperante Demais uh -huh. eh, En suma, a creación de Carlos Santiago Está moi en liña Coa emerxencia Deses novos modos de presentar a poesía eh, Que seguramente Lle debamos eh, inicialmente rompente A rompente nos anos finais dos setenta sí. eh, Aquele rompente que significativamente se chamaron a sí mesmos Grupo de resistencia poética E que quixeron darlle unha volta a, En fin, a onde cales eran os espazos E cales podían ser os espazos e as dinámicas da poesía eh, O propio rompente reflexionou eh, como colectivo En documentos internos, pero tamén en entrevistas moito Sobre cales eran as opcións da comunicación poética E ademais tivo sempre unha liña política clara Todo iso, non, ese desexo de levar a poesía a outros lugares, pero tamén de non deixar a un lado o activismo eh, anda por aquí, hai unha enerxía moi semellante en todo o que podemos atopar neste volume.
0: E... Uh -huh. Eh Temos tamén nesta, nesta ontoloxía, ademais desas mm, seccións de sentimentación que, que comentabas, unha parte central eh, en prosa titulada As cienzas de, de Pasolini e tamén unha ontoloxía da incógnita que recolhe os seus poemas máis recentes. Non? Que atopamos nelas?
1: Pois pues, é certo que son partes ben diferenciadas. As cinzas de Pasolini sabemos que nace como un monólogo poético, tratase dun texto longo, dun texto moi fluido, cunha evidente pulsión narrativa, con moito humor non deixa de ser en parte, non tamén unha homenaxe á figura de Pasolini mm. que marcou a moitos creadores das últimas décadas. É un texto que pouco a pouco non vai tendendo caro verso, é un texto completamente diferente deses textos de repertorio, ou deses pequenos xogos formais que comentábamos, que están nas, nas epígrafes anteriores. E ontoloxía da incógnita é xa a recompilación de poemas do 2018 e 2019. Hai un montón de cantos nesta parte. Eu diría que posúe un ton distinto, porque, aínda que siga a ser irónico, que siga a ser contestatario, porque sempre o é, non deixa de selo, é moito máis reflexivo e moito máis grave. Aquí dáselle unha volta importante ao concepto de nación. E, ademais, remata moi diferenciadamente cun, con dúas elexías, Con elexía F, canto un e canto 2 Que son elexías a un amigo e a un compañero e Nada que ver, non? nada que ver o, o xogo e o ludismo das outras partes Con este ton máis grave final mm. e, En suma, é unha maneira de transitar 20 anos realmente de producción ben organizada non? Eh, que dá para ver a amplitude do xesto de, da creación por parte de Carlos Santiago mm.
0: eh, Alba, xa para ir fiando caro ao final mm, por que achegarse a este exorcismo de, de textos contra a realidade?
1: Pois eu diría que sobre todo eh, porque non sempre temos a oportunidade de achegarnos a estes textos e refírome a textos base, non de recitais, textos de performance, textos de pezas teatrais, uh -huh. mesmo textos de happenings, non? Eh, non sempre temos oportunidade de facelo só na súa forma escrita ou na súa forma espida, digamos. É evidente que a vivencia da comunicación oral, non, verbal, tan significativa nunha época caracterizada polo illamento do impreso e do digital é tan significativa para alguén que colocou iso no centro do seu facer, non? creativo todo iso, a posibilidade da interacción directa co público, non? un público no que seguramente, ademais, pois, o magma de, de afinidades, non? A, a recepción, sexa moi peculiar, todo iso dilúese aquí, e quedannos únicamente os textos entón é unha maneira moitísimo máis, non sei, se se quere íntima non sí. máis privada de peneirar todo isto e a min pareceme que a chegarnos a textos tan marcados pola transgresión constante eh, tan marcados polo humor de alguna maneira eh, e tamén pola humanidade fonda que hai en todos eles é importante non é importante facelo eh, desde o recollimento dun, dun, dun texto dun texto impreso Non sei se lervos un fragmentinho eh, Por dun dos poemas das primeiras partes, claro eh, É un poema que retoma a figura do poeta uh -huh. E a figura do poeta vai estar Está presente ao longo de todo o volumen Con moita ironía, con moito de queixa non eh, Lendo bastante a cartilla do que os creadores fan Entón, conto vos eh, Estou contento de estar aquí Nesta utopía tropical, neste país caótico e ultralixeiro que todos temos na cabeza. A vida é o abismo onde ten lugar a nosa pantomima. Eu son el, e ti es el, e ti es seu, e todos somos todas. Podes facelo comigo se queres. Simplemente lembra que son un poeta de usar e tirar. <risas> e eh, ata aquí.
0: Pois eh, ese poeta de, de usar e tirar que non leva a un libro que se xa de usar e tirar senón que é de, de ler e reler que esta ontoloxía poética que de Carlos Santiago que que edita Carlos Meixide e que hoxe nos comentou aquí neste Diario Cultural Alba Cid, a quen xa agradecemos moitísimo como a sempre a súas achegas grazas Alba A vos escoida